1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 317: Productividad Tóxica. Encuentra la armonía entre ser y hacer. Entrevista con Zair Dalí. Hola Meditadores, bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. Este episodio es un hermoso experimento que hice con Sayir Dalí, autora y podcastera experta en productividad. Ella publicó ayer la primera parte de nuestra charla en su podcast llamado El ABC de la productividad. Y yo te comparto la segunda mitad de este episodio. Si quieres empezar por el principio, te dejo el link de la primera parte en las notas de la sesión. Si ya lo hiciste, te dejo entonces aquí la segunda parte. ¡Que la disfrutes!
0: Sí, me gustaría saber qué tú piensas o cómo tú definirías productividad. O sea, no tóxica, sino en general.
1: Me encanta lo que dices y justo el cambiar las palabras. Balance por armonía, creo que le atinaste así al pie, está brutal. También, por ejemplo, yo cambiaría la palabra control por gestión. Eh, tenemos estas ganas de controlarlo todo y creemos que ser productivo es estar en control. Y no. Ser productivos es aprender a gestionar Nuestra mente, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que recibimos, lo que soltamos. Aprender también a soltar y a confiar. Muchas veces estás trabajando en algo y claro, cuando dices, es que cuando empecé mi emprendimiento estaba más volcada en mi trabajo. Pues sí, porque al arrancar un emprendimiento tienes que estar ahí 100%. El emprendimiento es duro de empezar y son esos primeros meses o años en los que hay que darle muchísimo para comenzar a crear ese flujo de energía, no? ese, ese día a día, comenzar a acomodar la rutina, a ver qué te funciona. Pero también hay un punto en el que haces, creas, te esfuerzas y tienes que soltar y confiar, porque hay cosas que están fuera de nuestras manos. Hay cosas que tienes que aventar, como lo hacemos con el podcast, ¿no? Lo avientas, sueltas, el contenido ya no es tuyo, el podcast en el momento en el que lo publicas deja de ser tuyo para ser de la gente que lo escucha y confiar que el mensaje será recibido, que las personas llegarán a momentos de claridad, aprenderán algo, no aprenderán algo, ¿no? Confiar en que lo que estás haciendo es de servicio y vas a poder seguir siendo de servicio. Igual y no siempre de la misma manera, pero sí con esta intención de apoyar, de que sea lo que estoy haciendo, este producto que estamos creando, sea de apoyo, sea de servicio, sea para el beneficio de la gente que lo reciba, que lo compre, que lo escuche, que lo vea, lo que sea que estén que lo consuma, ¿no? Lo que sea que vayan a hacer con esto que estamos aventando. Entonces, me encanta el tema de armonía entre hacer y ser. Fíjate que nunca me había preguntado yo qué significa para mí la productividad, pero creo que es eso, es el balance, la armonía entre lo que recibimos, lo que soltamos, lo que confiamos, lo que hacemos y lo que somos, porque sí, no eres solo una cosa. Eh, no eres solo tu mente, no eres solo tus emociones, no eres solo tus, tu, tus pensamientos, pero también cambiar esta parte de controlar, porque no vamos a controlar nada, sino gestionar. Yo puedo gestionar mis emociones, puedo recibirlas, observarlas, cuestionarlas, a veces transitarlas, a soltarlas o a veces quedarme en ellas para ver... ¿De qué me está diciendo esta ansiedad o qué mensaje me trae esta tristeza? Yo creo que no hay nada más productivo, por ejemplo, que, bueno, primero que nada, descansar. Eso lo dejamos clarísimo. Y lo segundo es también cuestionarte. Muchas veces vemos cuestionarnos como, ay, no, ya deja de cuestionarte o deja de hacer preguntas. Pero no, justo cuando nos cuestionamos es cuando podemos resignificar estas estas actividades, estas actitudes, estos comportamientos y también podemos cambiar estas palabras para... Porque son cambios tan chiquitos como cambiar la palabra que hace que todo lo demás cobre un sentido diferente. Cuando dices el dinero es energía, a mí esa creencia me cambió por completo cómo me presento ante mi, mi emprendimiento, porque ahora yo doy energía y recibo energía. A veces energía de likes, a veces energía de dinero, a veces energía de descargas, a veces energía de correos, pero es ese intercambio el que estoy promoviendo para que mi emprendimiento sea productivo y sea eficiente y y funcione y sea sostenible, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va mi definición. Se ve que no lo tengo del todo claro, pero esos son los conceptos que me gustaría agregar para poder soltar esta creencia de que todo lo tienes que hacer, 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 hacer y aprender a disfrutar sin prisa, Justo ese es uno de los temas que más me tienen a mí como en contra. No me gusta la prisa, me choca, creo que sirve muy poquito. Sirve cuando vas tarde y necesitas llegar al dentista o sirve cuando eh, tienes un proyecto y necesitas esos últimos días, no te tienes que poner un deadline para cerrar porque hay gente que somos mejores en esos días como de, de prisa, no en esos momentos de, ah, ya va a terminar, pero la prisa diaria. Y vivir con prisa todo, creo que nos está haciendo mucho daño. ¿Tú qué
0: opinas? Mucho, mucho. Está enfermando a muchas personas, física y emocionalmente. Eh, porque obviamente el cuerpo está con ese... Eh, dando, eh, segregando neurotransmisores que te van a hacer como que actuar más, ¿verdad? Es, esta respuesta biológica de, de flight or fight. Porque cuando tú estás en estrés, cuando estás en ansiedad, cuando dices que el tiempo no te da, pero pues tal vez puede ser falta de, de organización, ¿verdad? Hubo eh, otros factores, pero sí nos está enfermando. Yo creo que eso de disfrutar sin prisa me gusta, pero siendo bien franca, a mí todavía en este momento, no es que no disfrute, pero yo lo leo y me da un poquito de como ay pero o sea como que siento que tengo que sacar el día o el momento para eso ves como todavía uno está en esa en esa práctica y, y pues es parte de, del proceso pero sí me doy el, me puedo dar el espacio te cuento por ejemplo los domingos yo últimamente es mi día libre es el día que lo que lo que ocurre ocurre y sí y me me enfoco en que eh, en disfrutar en lo que esté pasando. Estoy afuera, el, este domingo precisamente, tiramos eh, en, en nuestro patio una sábana y nos acostamos allí como una hora a sentir la brisa y a mirar las nubes. Perfecto, ese día no tuve prisa ¿verdad? Y, y trato de no estar con prisa y lo he logrado gracias a organizarme efectivamente. No es perfecto, jamás lo será y no siempre lo es. Pero... Pero yo creo que es algo que, pues sí, que muchas personas necesitan escuchar, de estar en el momento y no estar, nosotros la llamamos, ¿verdad?, ajorados, ajorados con todas las cosas, rápido, moviéndonos. Eh. Y yo me cuestiono y me pregunto, y me encanta como me mencionaste que una de las cosas que consideras productiva es cuestionarse para resignificar, porque muchas veces creemos las cosas porque sí, pues nos dijeron que eso era así y ya. Pero cuando comenzamos a cuestionar eh, no tan solo lo que nos han dicho, sino también cómo yo me siento ante las situaciones, ante las personas, ante mí misma. Pues eh, puedo, re, como mencionas, resignificar, ir cambiando ese, ¿verdad? ese chip. Eh, pues mira, cuando comienza uno a cuestionarse, ¿por qué es que tengo mi agenda cargada? Que creo que ahorita lo mencionabas, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué... He tenido clientas, por ejemplo, que están empe- haciendo dos negocios y me gusta dar la pausa de, espera, ¿por qué dos? ¿Por qué? Me- ¿Cuál es la necesidad de-, de cargar nuestra agenda sin pausar y decir, ¿para qué yo quiero esto realmente? ¿O es el momento adecuado? Porque no está mal quererlo. Para mí, pues, si tienes esa ambición y quieres eso en tu vida, excelente. Pero... ¿Cuál es el afán de tenerlo ahora? Y algo que, que me llegó a, a la mente también es, con los hábitos nos da mucho afán. Quiero, le- quiero implementar el hábito de la lectura en mi vida y ya quiero en 21 días haberlo completado. Algo que no he hecho por 30 años, ya en 21 días quiero que sea como lavarme los dientes. No hace sentido porque si es algo que tú quieres para el resto de tu vida con calmita, ¿sabes? vamos a ir incorporándolo también desde el disfrute, no como algo obligado, eh, porque muchas veces los hábitos fracasan y no somos productivas en esos hábitos porque es algo como que lo queremos introducir a la, a la mala a, a, a nuestro día. Mira, eh, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué sientes que va a ser, que va a ser bueno para ti? Eh, y a veces no, no, no sabemos ni contestarlo. No, yo quiero hacer ejercicio. Porque sí, ajá, vamos a buscar un ejercicio que te disfrutes. Eso es uno de los hábitos también que mucha la gente quiere, pero, ay, qué agobio, qué horrible. Pues vamos a buscar algo que te ayude a disfrutarlo. Porque, pues sí, podemos entender los beneficios, pero que no sea algo de hacer por hacer. No tengo que hacer ejercicio. Vamos a cambiar el tengo. Quiero, deseo, disfruto hacer este hábito o este ejercicio.
1: Hasta el tengo el privilegio de hacer ejercicio, ¿no? Y verlo como algo que puedes agradecer. Justo el, yo luché por mucho tiempo con la idea de hacer ejercicio porque justo me enfocaba en el por qué. Tengo que hacer ejercicio porque tengo sobrepeso. Porque eh, mi cuerpo no es tan flexible como lo era antes. Porque mi condición es pésima. Porque, 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 porque. Y me gusta que lo digas tan claro y quiero hacer como f- enfatizar esta parte. ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué quieres hacer ejercicio? Entonces, en lugar de decir por qué, todas estas razones, quiero hacer ejercicio para conectar con mi cuerpo. Quiero hacer ejercicio para. Eh, disfrutar más del día a día y en el momento en el que me vaya de viaje pueda subir las escaleras eternas y esté ahí disfrutando y pueda subirme y bajarme de las pirámides y todas estas cosas que hacemos, ¿no? Cuando estamos ahí disfrutando, cuando cambias el por qué por el para qué, también cambia la energía con la que te presentas. Y justo ese tengo que por tengo el privilegio de y cambia por completo. También hay que ser realistas. Muchos de nosotros decimos, es que no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, de meditar, de escribir, de leer. de Igual y cambiar el no tengo tiempo por no es mi prioridad. Y se vale que no sea tu prioridad. No es mi prioridad en este momento eh, leer un libro al mes. Y se vale. No es mi prioridad en este momento meditar. No es mi prioridad en este momento eh, enfocarme en esta parte de mi emprendimiento, ¿no? En ir a empresas, o no es mi prioridad en el podcast, o se vale ver realmente, y desde ahí, es que desde ahí empieza la productividad, conocerte para decir qué realmente es mi prioridad y dónde voy a enfocar mi energía. Porque también pasa que nos volvemos tachapendientes, ¿no? Nos volvemos apagafuegos y estamos todos los días solamente apagando fuegos en lugar de dirigir Nuestra energía, nuestro emprendimiento, nuestra vida, nuestra relación hacia lo que realmente queremos lograr. Cuando tardas nada más, por ejemplo, pasa mucho con redes sociales, cuando estás nada más posteando por postear. Cuando no tienes una estrategia y simplemente vas apagando los fuegos. ¿A qué me refiero con eso? Es diario tengo que subir una foto a Instagram, entonces ya subí la de hoy y ya subí la de Y mañana subo la de mañana y al día siguiente subo la del día siguiente. En realidad no hay un para qué. Cuando te sientas y dices, ok, ¿para qué voy a estar en Instagram? ¿Realmente es esta red social donde debería de estar? ¿O hay otra que puede ser que genere mayor impacto o donde mi mensaje sea mejor recibido? Entonces, ahí preguntarte, ¿para qué? Y si es realmente ese, ¿cuál es la intención de estar ahí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué tipo de contenido es el que te gusta a ti hacer? No caer en el que estamos haciendo todos. Y desde ahí creas con una energía distinta, el mensaje se recibe de una manera distinta y el impacto es mucho mayor. Y ahí, por ejemplo, también con tus hijos. ¿Para qué los llenas de actividades por la tarde? En lugar de sentarnos, hacer una pausa, y eso lo dijiste hace ratito y me encanta, el aprender a hacer pausas. Creo que es la manera más fácil de comenzar a meditar, aprender a hacer dos o tres pausas en el día de un minuto, no necesitas más, un minutito de pausa para respirar profundo y preguntarte... ¿Está bien aquí mi energía o debería de estar enfocada en otra cosa? Cuando lo empiezas a hacer, te cachas haciendo tantas cosas que simplemente no suman a tu día o procrastinando algo importante. De verdad es impresionante. Yo creo que el antídoto para procrastinar, ahora no lo dirás tú, pero es eso. Es justo hacer esas pausas. Entonces desde ahí, desde ese para qué, desde esa pausa, desde ese cuestionamiento hacer lo que realmente quieres hacer y te va a dirigir hacia donde quieres ir y no andar como gallina sin cabeza para todos lados, lo cual te hace acabar completamente exhausta, quemada, explotando por lo primero que sientes o frenando todo lo que viene y no pudiendo recibir.
0: Sí, definitivo y quiero quiero alargar lo que mencionaste, es que, Trabajo con demasiadas personas que me dicen que no tengo tiempo. Primero, es que nada más con decir eso ya nos estamos engañando porque es que el tiempo es dado, el tiempo es las 24 horas del día, van a llegar. Ahora es como nosotras las gestionamos, ¿verdad? Y no sé, hay como esta percepción, tal vez social de que, especialmente con las emprendedoras, las emprendedoras y empresarias tienen que tener su rutina de la mañana ahí espectacular, hay que leer tantas páginas, hay que hacer esto y lo otro y lo otro, y es como, pero realmente una, esa es mi prioridad, eso, eso, es, eso es clave, porque siendo franca, yo no soy madre, pero trabajo con muchas mujeres que son madres, y cuando comparamos, ¿verdad? Cuando yo siento, mira, sí, ella tiene menos tiempo para dedicarle a las cosas que yo, porque ser madre va a ocupar mucho de tu tiempo. Entonces, tú tienes que ser más consciente. y juiciosa en decir ¿a qué yo les voy a dedicar mis minutos? porque no van a regresar entonces cuando decimos que no tengo tiempo para X, Y, Z realmente es que no es tu prioridad porque si algo le pasa a alguno de tus hijos tú vas a sacar el tiempo donde sea vas a resolverlo vas a mover las citas que hayan que mover porque tu hijo es una prioridad así que no es que no, es, no, es que no tengo tiempo es que no es una prioridad para mí y está bien que por ejemplo leer no sea una prioridad para ti, que meditar, o sea, eh, eh, hay diferentes cosas que tú tienes que elegir. ¿Cuál va a ser mi prioridad? ¿Y para qué yo lo quiero incorporar a mi día? Eh, y algo, algo importante es que seamos realistas. De esas 24 horas, ¿a qué yo le quiero dedicar tiempo? Eh... Y no tan solo en el día, porque muchas veces pensamos solo que okay, hoy, hoy, en las 24 horas de hoy, pero si tú te organizas mejor y haces un plan de tu semana, tú te maravillarías con el tiempo que tenemos disponible, porque a veces pensamos, no, es que lo tengo que hacer todos los días. Oye, y si en vez de leer todos los días, escoges dos días a la semana y le dedicas 10 minutos a la lectura o 5 minutos a la lectura, ¿verdad? Para que... Veas que sí puedes dedicarle a las diferentes cosas, pero siendo realista, entendiendo que sí, hay un recurso limitado, que son esas 24 horas del día, si lo vemos, ¿verdad?, por, por diariamente. Eh, pero que, que podamos realmente internalizar y ver a qué es que yo le quiero dedicar el tiempo, a, a qué yo escojo. Y ahorita mencionabas, decido. Eso es un poder impresionante que tenemos. ¿A qué yo decido ponerle mi energía, mi esfuerzo, mi tiempo? ¿Y para qué es para mí? ¿Es porque alguien me dijo que tenía que hacerlo? O sea, debe partir de lo que tú deseas vivir en tu día, de lo que tú deseas manifestar. Y cuando trabajo, ¿verdad? Trabajamos con personas que, pues sí, tienen muchos imprevistos, sus 24 horas están más cargadas tal vez de una persona soltera o que trabaja un part-time en, en vez de un full-time, ¿verdad? Eso, eso ocurre, esa es la realidad. Pero entonces que podamos desde esa realidad definir si ¿sí puedo añadir esto a mi plato, no, ¿debo delegar esto o debo eliminar esto? Eh, a veces sentimos que es que lo tengo que hacer yo todo. Y no no, no, no tiene que ser así, ¿verdad? Uno puede delegar o simplemente decir esto no es para mí ahora mismo esto lo puedo dejar para un año, para dentro de cinco años, está bien, ¿verdad? Como dejar tal vez ese, ese ajoro de, de, que que de que tengo que estar haciendo. Claro, y tengo que hacerlo
1: todo yo y no me puede ayudar nadie porque recibir ayuda es símbolo de debilidad y de que no lo hago bien y todas estas ideas que nos creímos de la productividad que son terribles retomando un poco el el tema de productividad tóxica, ¿cuáles son? Y creo que lo fuimos diciendo a lo largo de la plática ¿cuáles son estas creencias que tenemos que hacen que la productividad se vuelva tóxica? Uno, el que todo tiene que ser tu prioridad todo el tiempo y tienes que serlo todo tú. Dos, el que no hay tiempo para descansar, que no hay momento para hacer pausa, no me puedo quedar quieta y tengo que estar haciendo todo el tiempo. Y tres, que tu valor, eh, quien... El valor de quien eres está en lo que haces. Creo que con eso, si empezamos a cuestionar estas tres ideas, podemos soltar mucho de esa carga que llevamos cargando por años y sobre todo las que estamos trabajando el día de hoy en el ambiente en el que se trabaja hoy, poder soltar todo eso para realmente conectar y decir cuáles son mis metas, hacia dónde quiero llegar, Y preguntarte, ¿estoy enfocando mi energía en las cosas que me van a hacer llegar a estas metas o no? La cuarta, por así decirlo, forma en la que puedes soltar la productividad tóxica es cuestionarte. Cuestionarte para resignificar. ¡Qué
0: bonito! ¡Me encanta! Sí, sí. Y fíjate, mencionas... O sea, llevamos arrastrando estos años, pero yo creo en En, en, en lo que es el aspecto generacional. Y nosotras estamos cambiando eso, y eso eso está también ayudando a pasadas generaciones a soltar, y y las futuras. Eh, Y yo creo que es algo importante que... eh, Sí, sí, son un poco como yo, que a mí a veces como que me voy a los extremos. O estoy haciendo full o, o quiero estar siendo totalmente, ¿verdad? Como Exacto. que todavía esa armonía es algo que, que lo tengo en práctica. Eh, empecemos, o sea, a, a, tú has compartido prácticas sencillas y simples para esas personas que si están en el hacer, 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 pues que mira, incorporen un poquito de de pausas, de de meditaciones cortas. En algún momento yo aprendí, hace un par de años, eh, que sí, que existen diferentes tipos de meditaciones, y me decían, debes trabajar en una meditación activa, eh, porque Mm. yo me me duermo fácil, entonces me me sugirieron... (risa) que tuviera una planta y que observara las hojas y que estuviera verdad ese momento enfocado en, en eso. Y es algo que me ha ayudado a entender de que no hay una forma definitiva de, de, de estar haciendo eh, las cosas claro. y que puedo ser mientras hago, ¿verdad? O sea que, que hay esa armonía pero es importante que nosotras nos pausemos, ¿verdad? Tomemos esa pausa y que también nos preguntemos. No afuera, es a nosotras. O sea, ¿qué yo quiero? Y eso que, que mencionas de, de, de definir, ok, ¿cuáles son las metas que yo quiero? ¿Verdad? No es que nos vayamos a los extremos, ya no voy a hacer nada o no. Simplemente, ok, ¿a qué yo me quiero mover? ¿Y a, en dónde estoy poniendo mi energía para que eso suceda? Cuidándome. Desde el autocuidado, desde el también asegurarme que me siento bien en el proceso eh, y algo que me nace decir con esto es que si en el proceso identificas que ya no te sentías como antes se vale cambiar se vale decir esta meta tuvo su propósito ya no la quiero completar se vale dejar las cosas a mitad porque también tenemos esto de que no, lo que empiezo lo termino oye, y si en el camino ya identifique que eso no es lo que deseo nada más tengo que como quiera completarlo, ¿por qué no? Porque es que perdí tiempo en eso, ¿verdad? Yo lo veo como invertiste tiempo en tal vez aprender otra cosa o identificar que ese no era el camino. Eh, y, que, y que sea, que podamos entonces conseguir como que ese, esa armonía entre, okay, lo que quiero, identificando dónde estoy colocando mi energía, ¿verdad? Y cómo estoy gestionando y distribuyendo mi tiempo partiendo siempre desde de que yo me sienta bien, ¿verdad? O que estés gestionando bien las emociones, porque es que no siempre podemos sentir, no, tú sabes, peaches and cream y todo está perfecto, no, no es real. Pero que sí yo esté consciente de cómo me estás haciendo sentir esto que, que, que quiero alcanzar, eh, para que seamos y, y tengamos una productividad que sea consciente, que sea armoniosa, ¿verdad? Y que yo pueda manejar ambos ámbitos de hacer y ser desde un espacio que, que me sienta bien y que mi alma también esté contenta, porque para eso siento que estamos aquí, estamos cumpliendo el propósito de nuestra alma, descubriéndolo también en el, en el proceso. Así que yo creo que, que esos puntos que mencionas de, ¿verdad? de esas creencias de la productividad tóxica. Están en, 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 ¿verdad? Dieron en el, en el clavo porque sí, son cositas que hemos estado escuchando y, y eh, por mucho, mucho tiempo y ahora podemos tener la decisión de ir, de ir modificándolos y reprogramándolos
1: wow, creo que acabas de dar aparte con el título de esta sesión de productividad tóxica a productividad armoniosa y consciente, ahí estamos en esa transición nos estamos moviendo y qué bonito poder abrir la conversación, no puedo imaginar todo lo que va a suceder de esto y todo lo que vamos a poder seguir sumando porque de nuevo no está terminado y esto no es como la verdad única sino que esperamos que de esta conversación, que de estas ideas que estamos compartiéndote puedas tú crear tu propia definición de productividad armoniosa y consciente, observar tu agenda, eh, cambiar esas, observar las creencias que tienes alrededor de la productividad y comenzar a cambiarla y de nuevo no tienes que cambiarlas todas hoy o de cero a cien, ve poco a poco. Con paciencia, tienes frente a ti el resto de tu vida. No tiene que quedar todo listo hoy. Mi querida sair me llena de emoción esta sesión y qué bonito cierre así inconsciente tuvimos porque redondeamos increíblemente la idea y me llevo en el corazón el cómo puedo hacer mi productividad más armoniosa y más consciente. Me encanta. Antes de irnos, antes de cerrar, algo que quieras compartir que se haya quedado en tu corazón.
0: Ay, de verdad, primero agradezco la oportunidad, me he disfrutado demasiado esta conversación, creo que es un tema que, que he vivido ya un tiempo y que sigo, sigo trabajando en él porque tengo mucha energía masculina que he estado ahí balanceando y, y, y queriendo integrar más energía femenina y ha sido un reto y yo sé que no soy la única persona, así que agradecida por este espacio. Eh, yo incluiría que, que nos demos la oportunidad de hacerlo. Mencionaste poco a poco y a mí me enseñaron, bueno, aprendí, aprendí, que paso a paso no parte de la escasez, ¿verdad? Y, y entonces he cambiado también ese vocabulario. Mira, comienza paso a paso. ¿Qué puedo hacer hoy, diferente a ayer, que me haga sentirme en mayor armonía y siendo más productiva. Puede ser tan simple como tomar esa pausa de un minuto y respirar. Puede ser tan sencillo de tomar una libreta y hacer una descarga de ideas porque te estás organizando en tu cabeza y quieres mayor estructura. Pues mira, vamos a simplemente hacer una lista, una descarga, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer hoy diferente ayer que te haga sentir con mayor armonía y mayor productividad yo creo que con, con eso les dejo porque es algo que uno va trabajando en el proceso que no es lineal va a haber muchas altas y bajas pero si siempre al final del camino va a estar el que nos sintamos mejor con nosotras que nos sintamos eh, ya valemos simplemente por ser ¿verdad? Eh, pero que nos sintamos más a gusto pues aquí me, me ha encantado y yo creo que con eso podemos eh, podemos culminar ¡Yay! Pues muchas gracias
1: por abrirte a este experimento, gracias a todos los que escucharon esta sesión, la primer parte en el podcast de sair y si no lo has escuchado Zahir, cuéntanos, ¿dónde está la primer parte de esta entrevista, de esta charla tan rica que tuvimos?
0: ¡Bello! ¿Me pueden conseguir esa primera parte en mi podcast ABC?, de la productividad, está en todas las plataformas de podcasting, Spotify, YouTube eh, y ahí pueden ver cómo comenzamos esta conversación que ha terminado aquí en este podcast, gracias mil y pueden ir allá, seguir el, el podcast y escuchar también los otros episodios, ya llevamos dos temporadas wow. y ahí hay mucho, eh, <ríe> en la primera temporada fue mucho de hacer, y ya en la segunda pues fuimos ahí a la armonía del hacer y el ser así que espero que lo disfruten me encanta
1: este, este paso a paso porque también qué bonito ver tu evolución y ver ese cuestionamiento que te has hecho y cómo lo compartes con los tuyos gracias por estar gracias por compartir y gracias a todos los que nos escucharon de los dos podcasts les mandamos un fuerte abrazo y cualquier idea que surja acerca de la productividad armoniosa y consciente déjenla en los comentarios de esta sesión y así juntos seguimos construyendo esta nueva forma de ser productivas y productivos. ¡Muchas gracias!
0: A ti, gracias.
1: Gracias, 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 querida Zahir, por abrirte a realizar este divertido experimento conmigo. Y gracias a ti por escucharnos. Tengo que confesar que soy fan de hacer este tipo de episodios, donde entre podcasteras y podcasteros nos apoyamos y compartimos nuestros proyectos. Creo fielmente que colaborando es como todos brillamos. Espero de corazón que esto te inspire y decidas hoy... También abrirte a colaborar con alguien y co-crear cosas hermosas que sumen valor a tu comunidad y a tu camino. Gracias por escuchar y ser parte de este podcast. Y antes de irnos, me gustaría contarte algo que apenas estoy compartiendo en este podcast, pero que en realidad ha sido parte de mi emprendimiento desde 2017. ¿Sabías que además de podcast diario de gratitud y otros descargables, los retos en línea, doy conferencias y cursos a empresas? Cuando yo trabajaba en una oficina, antes de emprender, tenía algunos ejercicios de presencia y calma que me ayudaban a estar enfocada, presente, creativa y con la mente clara con todo lo que he estudiado y trabajado, con todo lo que he vivido en los últimos años con mis alumnos, he creado conferencias, talleres y charlas que doy a empresas para que ellas también puedan tener un ambiente más armonioso, más saludable y feliz. Y sí, practicar mindfulness en la oficina te ayuda a ser más productiva, a tener menos errores, tomar mejores decisiones, pero eso no es lo más importante. Compartir con tu equipo de trabajo los beneficios de la meditación y sobre todo, hacerlo funcional, sencillo y práctico, que es mi expertise, les ayudará a establecer dinámicas de equipo más fuertes y saludables, mejorar la estabilidad, el enfoque y la creatividad, reducir la sensación de estrés y ansiedad general, crear un ambiente de trabajo más positivo, armonioso y amable. Y sobre todo, elevar el nivel de bienestar de todos los participantes. Si algo de esto te resuena y quieres saber cómo lograrlo, Escríbeme a mar.mardelcerro.com. Me encantará leerte y saber de qué manera podemos juntos lograr que tu equipo disfrute y viva sus tareas diarias desde la energía de la atención plena. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca de este proyecto. Te invito a visitar mardelcerro.com.